0: Fast-Live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch Spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber, Marcel Köck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch Spontan. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe mir die letzten zwei Wochen eine kleine Sommerpause gegönnt. Deshalb diese kleine, aber feine Unterbrechung nach der letzten Folge. Mein Vater meinte heute Morgen auch schon zu mir, Mensch Marcel, nach zwei Wochen Urlaub hast du dich auf die Folge heute bestimmt richtig gut vorbereitet. Habe ich aber nicht. Deshalb ist auch noch alles offen. Kein Krieger ist gefallen. Vor dem Tag kommt jetzt noch der Abend sozusagen. Und während ich scrolle, kann ich noch mal auf die letzte Sendung aufmerksam machen. Bremen-4-Moderator Malte Jansen war nämlich zu Gast. Und das Gespräch hat gereicht von den krassesten Promis, die wir beide kennenlernen durften, über Social-Media-Detoxing bis hin zu spektakulären Wahlrettungen. Da war wirklich alles mit dabei. Und ich muss wirklich sagen, was dieser Mann alles macht, wenn er gerade nicht moderiert, es ist Irre. Hört also rein, Folge 7 mit Malte Jansen. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich, ah, ich glaube, ich habe eine gute Person gefunden tatsächlich, die uns direkt mal aus ihrem Quarantänealltag erzählen kann. Sie haben mir nämlich erst kürzlich geschrieben, dass sie sich in Quarantäne befindet. Warum kann sie uns vielleicht gleich mal selbst erzählen? Lass es uns versuchen. Aber auch sonst hat sie beruflich wirklich was zu bieten. Also seid, seid auf jeden Fall gespannt. Hallo. Na, du Quarantänemensch. <lacht> wie geht's dir? Was geht ab?
1: Ja, mir geht's jetzt wieder besser. Und dir?
0: Auch gut. Bist du negativ inzwischen?
1: Ja, ich war negativ zum Glück. <lacht> äh, ich war ja jetzt seit Donnerstag in Quarantäne, vorsorglich wegen Corona. Ähm, aber es hat sich zum Glück äh, nicht ja, befürwortet, dass ich das habe. Also, alles ja. gut. W
0: warst du heute da?
1: Ja, ich habe heute angerufen. Ich musste zum Glück nicht hin, weil sonst hätte ich ja meine Quarantäne verlassen müssen. Hm. Ähm, und der hat mir Entwarnung gegeben. Grünes Licht. Ja, das Ist, ist äh, nur eine fette Erkältung.
0: Ja, zum Glück. Also natürlich trotzdem schlimm, aber zum Glück, dass es kein Corona war. Das ist ja gerade auch zu den jetzigen Tagen, wo noch die Sonne scheint, äh, doppelt grün. Oh,
1: total. Richtig schlimm wäre das gewesen. Ja. Naja.
0: Vor allem, weil ich vor geführt drei Wochen noch so gedacht habe, oh, jetzt wird es wieder Herbst und wieder so ein bisschen kühler. Mhm. Und seit exakt diesem Wochenende habe ich auf einer Gesichtshälfte einen so krassen Sonnenbrand, weil die Sonne so krass geknallt hat. Also wieder voll das Gegenteil irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also ich war auch heute erstmal einkaufen dann und da bin ich auch mit meiner Vespa gefahren. Ähm, habe die Sonnenstrahlen ein bisschen genießen können und äh, ja also ich äh, genieße jetzt wirklich noch diesen, ich hoffe ja auf einen goldenen Oktober, so einen goldenen Herbst. hoffentlich schön. Oh,
0: ja. äh, was ich gerade vergessen habe zu erzählen <lacht> ähm, oder sagen wir es anders, nehmen wir an du wärst in meinem Podcast
1: Ja. wäre das
0: immer noch cool für dich <lacht> Oder ja
1: klar, voll cool.
0: Wenn nicht, ist auch kein Problem, wirklich, nur wenn du Zeit hast, ich will dich da nicht stören. Ja habe ich. Sehr cool, ich freue mich, so ein Telefonat tut nach der Quarantäne ja vielleicht auch mal wieder ganz gut.
1: Absolut, absolut. Aber
0: ähm, warum warst du jetzt eigentlich in Quarantäne? Also mit wem oder was hast du dich da rumgetrieben?
1: Ja, ich äh, war letzte Woche, von Mittwoch bis Samstag, war ich mit meiner Freundin für ein paar Tage in Holland und, ähm, als wir dann wiedergekommen sind, habe ich irgendwie schon gemerkt, dass sich irgendwie, äh, dass sich da was anbahnt, so erkältungsmäßig. Und ähm, dann habe ich mich auch echt sehr, sehr schnell abgefühlt. Und äh, dann wurde ein paar Tage nachdem wir wieder da waren, wurde genau dieses Gebiet als Risikogebiet äh, auserkoren. Und dann dachte ich mir so: Ja, wunderbar, nachher hast du ja jetzt auch noch Corona da eingefangen. Sonst wären wir natürlich gar nicht dahin gefahren, wenn das äh, Risikogebiet gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ja, deswegen musste ich dann am Donnerstag ähm, vorsorglich mal einen Test machen und mich eben seitdem in Quarantäne begeben. Und da war ich natürlich auch brav. Und ja, aber seit heute ist ja zum Glück alles in Ordnung und Und ja, jetzt muss ich nur wieder gesund werden.
0: Das stimmt. Aber du klingst im Vergleich zu Ende letzter Woche schon wesentlich besser und Hauptsache kein Corona, das ist ja yeah. sowieso das Wichtigste. Ähm, Joy, jetzt muss ich dich wahrscheinlich vorstellen, denn außer von deinem äh, Urlaub kannst du uns noch einiges anderes Spannendes erzählen. Ja.
1: Yeah. <lacht>
0: Gefühlt bist du aus meinem Telefonbuch, glaube ich, die einzige Person, die schon so jung mit unzähligen Schallplatten ausgezeichnet worden ist, nämlich schon mit neun Jahren. Ähm, mm -hmm. Platz Eins in Deutschland weiß ich, zweimal Platin in Deutschland weiß ich. Ähm, ich glaube, du hattest Platin in Österreich, in der Schweiz, in Neuseeland, Gold in Australien. Ähm, einige werden jetzt wahrscheinlich denken, wie kann man um dich herumgekommen sein? Joy Grothmann noch nie gehört, aber ich kann euch beruhigen, ihr seid nicht um sie herumgekommen. Joy, du bist nämlich das süße Mädchen, das damals Schnappi das kleine Krokodil gesungen hat. Ja. <lacht> ähm, so eine Zeit vergisst man in seinem Leben nicht, oder? Mega einzigartig.
1: Ja klar, natürlich. Also äh, das war natürlich eine mega aufregende Zeit. Und äh, das ist mir auch eine gute Erinnerung geblieben. Und das verfolgt sich ja noch bis heute. Ähm, aber es ist auch überhaupt nicht negativ gemeint. Und äh, ja, es war auf jeden Fall schon, äh, schon krass.
0: Und du hast mir ja mal erzählt, dass der Erfolg ähm, ja, wortwörtlich eigentlich über Nacht kam. Ähm, aber was, hm. was viele gar nicht wissen... Als der Song 2004 die Nummer 1 wurde in den Charts, war der eigentlich schon fünf Jahre alt. 1999 hast du den nämlich schon eingesungen mit vier.
1: Ja, genau. Es ist ja auch also Das ganze Projekt ist ja mehr oder weniger auch ein Unfall, wie ich immer so den sage. <lacht> ähm, also meine Tante Iris hat ja schon immer total viel Musik gemacht, sowohl für, ich sag jetzt mal, Erwachsene, also Popgenre, alle möglichen Sachen, ähm, auch für die Sendung mit der Maus total viel, das war so die erste Kinderliedererfahrung erfahrung und ähm, sie hatte dann an einem eigenen Kinderliederalbum gearbeitet und da hat sie auch mit vielen Kindern zusammengearbeitet und ich habe das halt dann mitbekommen und habe auch schon, ich glaube mit drei stand ich das erste Mal im Studio, da habe ich dann mal so eine, so eine Strophe gesungen oder im Chor mitgesungen und dann habe ich mich halt irgendwann beschwert, weil ich gemerkt habe, dass die anderen Kinder, die schon ein bisschen größer waren, die durften dann so ein Lied alleine singen. Mhm. Und das wollte ich natürlich auch. Und ähm, dann habe ich dann eins äh, haben wollen für mich. Und äh, ja, dann hatte Iris eben wieder aus einer Schublade rausgezogen von äh, einer anderen Kinderliedautorin und hat das dann noch ein bisschen verfeinert und komponiert und ähm, die Melodie dazu geschrieben. Und ja, so kam es dann besagten Tag 1999, wo die kleine Joy das halt im Studio eingesungen hat. Und das wurde dann auch veröffentlicht. Das Schnappi-Lied an sich wurde auch noch mal auf einem Maus-Album veröffentlicht. Und wir vermuten auch, dass das er darauf entdeckt wurde. Weil es wurde dann nämlich fünf Jahre später, 2004 ungefähr, wurde sich das im süddeutschen Raum irgendwo im Radio gewünscht. Die hatten da irgendwie so eine Hit-or-Trash-Sendung und äh, ja, dann hat es da irgendjemand gespielt, irgendjemand hat es gehört und dann ging das viral. Und äh, wir kamen gerade aus dem Sommerurlaub, als Iris dann im WDR, wo sie gearbeitet hat, dann äh, drauf angesprochen wurde, haben wir, Iris, hast du da nicht mal irgendwas mit einem Schnappi-Lied gemacht? Und sie so, ja. Und sie so, ja, google das doch mal. Und Google war damals halt echt so... da gerade so die Anfangszeit. Lassen, plus Ultra. Mhm. Ja, genau, das kam halt gerade so raus, so eine Suchmaschine... Ja, und dann gibt man dann da Schnappi ein und stößt da irgendwie auf Tausende von Seiten und das hat äh, Iris natürlich erstmal total erschlagen. Und ähm, ja, dann kam es dann äh, im Dezember 2004 dann zur Veröffentlichung der Single und ähm, dieser ganze Zeitraum vom Sommer, wo das eben anfing bis äh, zur Veröffentlichung der Single, da wurde dann auch eben die Puppe kreiert, eben diese diese Figur geschaffen und ähm, ja, auch alles abgeklärt, was meine Person betrifft, weil auch am Anfang gar nicht irgendwie äh, klar war, dass ich das auch wirklich verkörpern soll, weil ich ja eben einfach erst neun war mhm. und das wurde alles dann auch in meinem Einverständnis sozusagen gemacht, ähm, also ich wurde auch zu nichts gezogen und auch nicht irgendwie auf die Bühne gepeitscht oder so, wie das äh, sonst immer gerne gesagt wurde, ähm, sondern ja, also mit der Puppe zusammen waren wir einfach ein gutes Duo, dass ich auch als kleiner Pimpf da nicht untergehe auf so einer großen Bühne. Und das hat mir auch viel Sicherheit gegeben und ja, war wirklich super.
0: Zum Thema Einverständnis, darüber müssen wir vielleicht gleich nochmal sprechen, weil deiner Tante da, glaube ich, auch viel Falsches vorgeworfen worden ist. Aber mhm. lass uns vorher zu einem Höhepunkt springen, wenn nicht sogar der Höhepunkt eurer Karriere. Ähm, das war nämlich ein Tag, an den ich mich erinnern kann, als wäre es der 11. September, weil da was passiert ist, was mich noch so lange beschäftigt hat irgendwie. Das war der 5. April 2005. Der Echo wurde verliehen und der Echo war wirklich der Preis, den glaube ich jeder deutsche Künstler bei sich zu Hause stehen haben wollte damals. Ich saß alleine vorm Fernseher als großer Schnappi-Fan. Meine Eltern haben an dem Tag eine große Party geschmissen. Und äh, ihr wart an dem Tag nominiert für, ich weiß gar nicht, Download.
1: Bester Download. besser
0: mhm. Download. So. Und ihr gewinnt den Preis auch. Geht auf die Bühne. Du willst gerade sprechen. Und weißt du, was genau in diesem Augenblick ja. passiert?
1: Der Papst ist tot.
0: <lacht> RTL aktuell unterbricht für eine 20-minütige Sondersendung. Papst Johannes Paul II. ist gestorben. Ihr wart blöderweise live. Ja, das, also wir haben
1: davon halt äh, nichts mitbekommen. Ne? Also das war ja live, wie gesagt. Und ähm, ja, wir sind dann auf die Bühne. Und dann hat alles seinen Lauf genommen. Und nur zu Hause gab es anscheinend diese Rutsche Unterbrechung. Und das ist auch wirklich vielen im Gedächtnis geblieben. Ähm, ja, ist natürlich lustig. Also wir haben davon natürlich auch einen Mitschnitt und da ist es auch nicht drauf. Aber ich weiß es halt auch noch. ne? Und ich meine, daran werde ich mich wahrscheinlich auch noch äh, sehr, sehr, sehr lange erinnern. Ähm, Weil es natürlich irgendwo dann doch schon so ein kleiner Comic-Relief ist. Äh, aber naja...
0: Selbst, selbst mein
1: Gott hat ihn selig an dieser Stelle. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war natürlich auch wirklich traurig, dass er gestorben ist damals. Ich war in dem Moment nur so, warum ausgerechnet jetzt in diesem Moment? <lacht>
1: ähm,
0: aber naja, den äh, Preis habt ihr ja trotzdem bekommen für einen Song, der ganz nebenbei zweifach äh, mit Platin ausgezeichnet worden ist in Deutschland. Ja. Yeah. Ähm, ich, muss, ich muss dir gestehen, Joy ich tue mich manchmal schwer mit dem Gedanken, ähm, ich verstehe nicht, wie ein Song so krassen Erfolg haben konnte, der ja ursprünglich ähm, für eine ganz andere Zielgruppe entstanden ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich würde behaupten, dass Schnappi einfach so authentisch ist, so wie ich das mit Pia gesungen habe. Ich habe es halt einfach gefühlt. Ne? Also, wenn man <lacht> sich so. Die Iris hat es ja witzigerweise damals sogar aufgenommen mit einer Kamera. Ähm ich im Studio war und äh, ich war halt einfach noch viel zu klein fürs Mikro, deswegen brauchte ich noch so ein Schemel und dass ich überhaupt dran kam und ja, ich habe den den Text, ich konnte ja noch nicht lesen, das heißt, ich habe ihn auswendig gelernt.
0: Stimmt.
1: Und ich habe den einfach dann gefühlt, ne? Und ähm, <lacht> ja, es, es hört sich irgendwie so ein bisschen bisschen deep an, hier, aber es war ja so und. Äh, ich, ja, also ich denke, das hat den Song einfach auch so so charmant gemacht, ne? dass ich das einfach mit vier so gesungen habe, wie ich es gesungen habe. Und ähm, es ist ja, also Schnapp, stand ja auch oft in der Kritik, wie das denn sein kann, dass ein Kinderlied so erfolgreich wird und wirklich ein Welthit wurde und ähm, dass ja durchaus andere Lieder viel mehr Potenzial hätten. Und ich finde, dass also gerade wenn das ja jemand sagt, der für Musikkritik hinzugezogen wird, dass der das nicht objektiv betrachten kann, das finde ich äh, ungeheuerlich, weil natürlich ist es unfassbar, dass ein Kinderlied das schafft. Aber es ist immerhin haben sich die Leute das Lied selber ausgesucht und wir haben da, wir haben das ja nicht verbrochen, sondern die Leute haben das zu ihrem Weltset gemacht und ähm, das sollte man auch mal zu schätzen wissen, auch wenn man irgendwie äh, im Musikbusiness ist und da was zu sagen hat vielleicht. Ähm, das hat einfach seinen Platz da und äh, auch durchaus verdient. Und ähm, ja, deswegen ja, würde ich das jetzt mal so stehen lassen.
0: Es, es gab ja auch Songs wie den Crazy Frog zum Beispiel, der da die Schatz gestürmt hat, mit dir, glaube ich, sogar zusammen. Mhm. Äh, zwei Jahre früher hatte Dani Kübelberg mit diesem You Drive Me Crazy Song den ersten Platz erreicht, der Schatz. Das sind aber alles so Songs, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass das so heute nicht mehr funktionieren würde. Und ich frage mich, denkst du, dass, es, dass das nochmal möglich wäre? Ein Kindersong in den Charts? Das
1: kann ich echt schlecht beantworten, weil ich glaube, nach schnappi alles möglich ist. <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, und wenn es passt, dann passt es. Und wenn es die Leute in irgendeiner Art und Weise berührt oder bewegt, dann durchaus. Also äh, ich bin auch jemand, der niemals nie sagt und ähm, ich würde das kategorisch nicht ausschließen wollen. Also mhm. Dafür ist einfach schon zu viel passiert, in, in, auch was Musik angeht, in den letzten Jahren. Ähm, von daher, klar, ich meine, das ist natürlich nicht, äh, also kein, kein kommerzielles Ding, aber warum nicht?
0: Überrascht wäre ich ehrlich gesagt auch nicht, ähm, auch wenn ich glaube, dass sich unser Hörverhalten als solches einfach sehr, sehr krass verändert hat. Eine Sache, die sich aber nicht verändert hat, ist, dass es immer noch Menschen gibt, die auf die Zeit damals zurückblicken und eigentlich sagen, Mensch, das arme Mädchen wird da von der eigenen Familie bzw. ihrer eigenen Tante vor die Kamera gezogen und muss performen. Mhm. Es gab oftmals diesen äh, sehr überspitzten Vergleich, den ich irgendwo aber auch nachvollziehen konnte. Ähm, diesen Vergleich mit typischen amerikanischen Kinderstars, die im Erwachsenenalter nie wieder glücklich geworden sind, weil sie von ihren Eltern einfach ausgeschlachtet worden sind. Ähm, wa was hältst du von solchen Vergleichen?
1: Ähm, ja, da ich meine, ich kann natürlich den Aspekt verstehen, dass Leute, die das nicht greifen können, die da auch einfach als außenstehende Person das eigentlich gar nicht beurteilen dürften, das so sehen, weil es eben dieses Klischee bereits gibt, äh, aber dass ich das halt nicht erfülle, das hat halt niemand hinterfragt oder das hat auch keinen interessiert, weil das passt da einfach in das Image rein, was man von mir ähm, sehen wollte vielleicht und ähm, ja, da bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das so ein bisschen revidieren kann im Nachhinein, weil es einfach nicht der Fall war. Und ähm, das hat mir wirklich, äh, auch im Nachhinein kann ich das ja auch nochmal ganz anders äh, betrachten und bin da meiner Familie auch wirklich sehr dankbar, dass sie das auch so gehandhabt haben, dass sie da immer die Hand drüber gehalten haben und gesagt haben, nee, also die ähm, Doll soll schon noch ihr, ihr Leben auch so weiterleben dürfen, wie sie das bis jetzt gemacht hat. Ich bin auch weiterhin zur Schule gegangen. Ich habe wirklich gar keinen Stoff verpasst und hing auch nicht irgendwie hinterher. Ähm, das war alles wirklich äh, mehr so ein Abenteuer für mich, so was man am Wochenende gemacht hat. Und äh, das hat mir überhaupt nichts meiner Kindheit irgendwie verdorben oder genommen, sondern im Gegenteil, das war einfach ein großer Bestandteil meiner Kindheit. Ähm, und das Autogramme sammeln und das Reisen und das Kennenlernen und das auf der Bühne stehen, stehen, das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, das ist so das, was ich dazu sagen kann.
0: Also würdest du wirklich sagen, du hast damals null Druck empfunden, wirklich komplett gar nichts?
1: Ja, absolut. Ähm, und da habe ich auch, ähm, auch jetzt gerade in der letzten Zeit, wo auch noch mal viele Interviewanfragen kamen, wo, wo ich das auch durchaus, also wo ich das auch gefragt wurde, ähm, wie ich das damals überhaupt empfunden habe. Und ich kann mich halt nicht ganz genau daran erinnern, was ich in dem Moment gefühlt habe oder wie ich das empfunden habe. Aber ähm, ich bin letztens durch die Stadt gelaufen und da ist vor mir so ein kleines Mädchen hergelaufen. Die hat einfach mitten auf der Straße gesungen und getanzt und mhm. hat sich überhaupt nicht darum geschert, was andere Leute dazu denken. Und das hat mir sozusagen, das war für mich so ein Aha-Moment. Ähm, dass mich das so ein bisschen zurückversetzt hat in, in das damals sozusagen, ähm, dass ich damals einfach mein Ding gemacht habe. Ich hatte da Spaß dran, ich hatte da Bock drauf und es hat mich null interessiert, was andere Leute von mir gedacht haben, was andere von mir erwartet haben. Ähm, ich wusste, was ich da zu tun hatte äh, und was ich da halt machen wollte und mehr war das nicht. Und ähm, deswegen war das vielleicht auch in manchen Augen schon, zu authentisch vielleicht, mhm. äh, dass es das einfach nicht so, äh, dass es vielleicht auch ein bisschen fassungslos gemacht hat ja, unter so Umständen.
0: Diese, diese, diese ähm, Authentizität ähm, mhm. wirkte vielleicht an manchen Stellen schon fast professionell. So ja. will ich das mal sagen. So, ne, ich sehe ja, dich da so ich seh dich da mit deinen, mit deinen, äh, ich weiß nicht, vier oder fünf Tänzerinnen und Tänzern so im Hintergrund, ne, und dann tanzt du da so fröhlich. Und man denkt so, das kann doch nicht sein. Das, ja, da, das, das kann nicht sein. So. Und du würdest aber auf jeden Fall sagen, ähm, du hattest, du hättest jederzeit sagen können, Iris ähm, ich, ja. ich will nicht mehr. Und dann wäre Feierabend gewesen.
1: Absolut. Ähm, und es gab sogar einen Moment, da habe ich bitterlich geweint, weil ich nämlich dann nicht durfte. <lacht> und das war, als ich nämlich, äh, ich glaube, ich hatte irgendwie auch eine fette Erkältung oder so. Und natürlich äh, bin ich dann zu Hause geblieben. Und das war leider ein Wochenende, wo ich zu wetten das hätte fahren sollen. Oh übel. Und wenn das ist ähm, also gerade für unsere Generation ja wirklich was, wo jedes Kind gerne mal gewesen ja. wäre. Ja. Entweder zur Kinderwette oder einfach im Publikum und ich hätte einfach da sein dürfen und ich hätte auf der Bühne stehen dürfen und ich hätte mit Thomas Gottschalk äh, geredet und das war für mich der Weltuntergang. Also äh, ich war so traurig und ähm, ja, aber da natürlich auch ganz klar, äh, Gesundheit geht vor und ähm, da gibt es auch keine Zauberspritze oder sonstiges und da hat meine Mama auch ganz klar gesagt, nee. meine liebe das guckst du dir schon von zu Hause aus an? Und ja, dann ist meine Tante mit dem Krokodil alleine hingefahren oh. und ich war ganz traurig. Ja,
0: das glaube ich. Wetten, das war ja auch wirklich die Show damals. Kennt die heutige Jugend hm. wahrscheinlich nur noch unter Markus Lanz, der das äh, Ding schlussendlich leider gegen die Wand gefahren hat. Aber ähm, was ich mich gerade frage, wie gehen so kritische Journalisten mit einer Neunjährigen um? Vor allem auch das eigene Empfinden den Menschen gegenüber, die eigentlich ja, im Grunde genommen damit Geld verdienen, einen fertig zu machen. Übertrieben gesagt jetzt. Übertrieben gesagt.
1: Ähm, das ist unterschiedlich gewesen. Also die Kritik an sich habe ich mit Neun damals überhaupt gar nicht mitbekommen. Ähm, also auch gerade was so ähm, Kritiker angeht, die auch speziell zu dem Thema gefragt wurden oder ob das jetzt irgendwelche Kommentatoren waren in irgendwelchen Sendungen, wo es um Musik ging oder so, das habe ich alles überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, also so diese Haters und Shitstorm, das war damals, das gab es zu mich nicht. Ähm, das Einzige, was halt... Ähm, mir da damals schon aufgefallen ist, ist, dass die Reporter wirklich sehr dreist waren, sehr skrupellos und halt überhaupt keine Unterschiede gemacht haben, ob ich jetzt neun bin oder nicht. Und eine Frage, die mir wirklich immer nach wie vor sauer aufgestoßen ist und aufstößt, ist diese blöde Geldfrage, ähm, dass ich schon immer gefragt wurde, wie viel Taschengeld bekommst du denn jetzt? Wo ich mich wirklich mit neun gefragt habe, was soll denn diese Frage, mhm. weil... Ähm, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also das, ich habe das überhaupt gar nicht in den Zusammenhang gebracht, dass das in irgendeiner Art und Weise mit Geld verbunden war, weil ich hatte da extrem viel Spaß dran und ich hätte das auch umsonst gemacht, so quasi. Also in meinen Augen habe ich das umsonst gemacht, weil ähm, dieses ganze Hintergründliche, das hat, äh, das hat mich ja gar nicht interessiert und das hat mich nicht beschäftigt. Da hat mich keiner involviert und das ist auch gut so gewesen. Mhm. Ähm, aber das habe ich einfach nie verstanden, dass sich andere Leute immer dafür interessiert haben, was mich selber nicht interessiert hat. Und äh, da bin ich auch nach wie vor immer sehr, sehr ähm, eisern geblieben, dass ich darüber nie gesprochen habe und das auch nicht tun werde. Und ich mich aber auch im Nachhinein frage, ähm, oder das ist der einzige Unterschied, den ich glaube ich damals hatte, dass ich neun war. Das hätte man dann Erwachsenen nicht gefragt.
0: Unglaublich, oder? Also in dem Moment ist man dann einfach Person des öffentlichen Lebens und äh, deren... Job sozusagen. Und ich weiß ja selbst, wie es ist. Jeder Journalist will am liebsten der Erste sein, der einem Promi irgendetwas entlockt, äh, hm. was bisher irgendwie noch nicht bekannt war. Und da war diese Geldfrage bei dir damals wohl besonders interessant. Also ähm, ja, einfach nur äh, Unglaublich, wirklich. Ähm, wie, wie war das denn bei deinen Freunden damals? Hatten die ein Problem damit, dass du für die ähm, Außenwelt im Mittelpunkt standest? Oder haben die auf Kindergeburtstagen eher damit geprahlt? So nach dem Motto, ah, das ist übrigens meine Freundin Joy, die Schnappi singt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Und ja, das kann ich auch so bestätigen. Aber das war für mich, ähm, das habe ich immer getrennt. Also das habe ich irgendwie, das war wie so ein Automatismus, das doch für mich privat überhaupt nie eine Rolle gespielt hat. Und ich das auch von mir aus noch nie jemandem erzählt habe. Also wenn, dann wusste man das schon immer, egal wo ich hingekommen bin, weil irgendwer hat es immer gewusst und erzählt. Mhm. Ähm, wenn man mich dann gefragt hat, so wie, hey, bist du das? Und dann habe ich gesagt, ja und oder halt nein, je nachdem, wo ich angesprochen wurde, auf der Straße. Und ich ja gar keinen Bock drauf, hatte ich gesagt, nee, bin ich nicht. <lacht> Aber äh, wenn es jetzt auf dem Kindergeburtstag war, dann ähm, habe ich das auch sehr, sehr schnell geklärt, dass wir halt alle wegen dem Geburtstagskind da sind und nicht wegen mir mhm. und ähm, da habe ich mir wirklich nie was draus gemacht, also das war mir auch nie wichtig, überhaupt nicht, also es hat mich nie in meiner, äh, also in meinem privaten Umfeld irgendwie ähm, betroffen.
0: Aber hast du während deiner Schulzeit dann noch mit so Oberflächlichkeiten äh, ja, zu kämpfen gehabt?
1: Ja klar, also aber natürlich auch nur von denen, die mich halt nicht kannten. ne? Also in meiner Klasse war alles super und auch wenn ich in der Parallelklasse irgendwie Freunde hatte, auf jeden Fall auch oder auch darüber die Leute, mit denen man dann so in Kontakt tritt. Aber es ist halt meistens die Leute, mit denen man nichts zu tun hat. Und ich sag mal so diese typischen Ärgerer, die hast du immer. Mhm. Also die gibt's überall. Und wenn wenn ich es nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendjemand anders gewesen, der irgendwie äh, eine Frisur gehabt hätte, die keinem gepasst hat. Also es gibt immer jemanden und deswegen, ich würde das jetzt auch nicht speziell darauf reduzieren. Ähm, aber ja, also es hat sie gegeben
0: finde ich äh, bemerkenswert, dass du da so souverän drüber sprechen kannst. Gerade weil es ja so viele Menschen gibt, die ähm, so Vorurteilen ausgesetzt sind. Und in solchen Situationen voll zu sich zu stehen und zu wissen, wer man ist, ist, ähm, glaube ich, eine sehr wertvolle und heutzutage selten gewordene Eigenschaft. Ja,
1: also ich meine, klar, das ist natürlich auch ein Prozess. Ne? Das ist halt nicht immer schon so gewesen. Ähm, das muss man für sich einfach... Ähm ja, in Erfahrung bringen, dass man da einfach drüber steht und dass man sich darüber im Klaren ist, wer bin ich und ähm, was ist mein Selbstwert. Und äh, ja, dann fällt einem das wirklich nicht mehr schwer. Also wenn man weiß, wo man steht, ähm, dann ist mir das auch überhaupt nicht mehr wichtig, was andere Leute von mir denken, weil ich weiß, okay, sie, sie wissen es einfach auch nicht besser. Mhm. Und dann kann ich da auch echt nur drüber lachen, weil ähm, ja, das ist äh, also das ist auch etwas... Wenn ich mich dabei erwische, dass ich über jemanden vorschnell urteile, dann nehme ich mich immer sehr, sehr schnell zurück. Einfach, weil ich da wahrscheinlich auch ein gebranntes Kind bin. Und weil ich jedem, ich bin ein sehr ausgeschlossener, sehr offener Mensch. Und ich, ich nehme jeden so, wie er ist. Und es gibt auch Leute, wo mir die Nase auch nicht passt, natürlich. Aber das würde ich denen trotzdem, ich würde mir das niemals rausnehmen, den so fies zu behandeln, wie, wie das manche tatsächlich tun. Auch gerade auf Social media das ist halt einfach, das gibt so vielen Leuten eine Plattform und eine Bühne, sich irgendwie auszudrücken und sich wichtig zu machen für gar nichts. Das ist schon erschreckend. Aber ja, wie gesagt, man muss damit lernen, umzugehen.
0: Umgehen musste ich damals auch mit dem Umstand, dass es ruhiger wurde um dich und Schnappi. Nach Schnappi habt ihr ja noch eine zweite Single rausgebracht, die es in die Charts geschafft hat. Auf Platz sechs, äh, glaube ich. Ein Lahm aus Yokohama. Hm. Aber dann fand das alles allmählich so ein bisschen sein Ende. Wie hast du die Zeit damals in Erinnerung?
1: Boah, das ist ganz schwer zu sagen, weil ähm, das war für mich gar kein, ähm, gar kein Schlussstrich oder so. Sondern das hat ja so ganz langsam sich aufgebaut. Dann gab es ja 2005 so diesen zenit und dann ist das auch so früher, früher einfach weniger geworden. Und, ähm, das ist so ganz schleichend passiert, so dass es für mich nie irgendwie krass war oder so. Mhm. Ähm, und ich meine, ich hatte, das erzählt meine Tante auch immer super gerne, weil das echt süß war. Ähm, wir waren mal irgendwo, waren wir wieder bei irgendeinem Auftritt und, ähm, ich habe dann immer entweder bei meiner Mama auf dem Hotelzimmer geschlafen oder bei der Iris, das war auch immer so ein fliegender Wechsel. Und dann lagen wir irgendwie morgens, sind wir aufgebaut, lagen noch im Bett und dann dachte die Iris, du Joy, ähm, also ich muss dir sagen, dass das jetzt zwar gerade eine ganz aufregende Zeit ist und dass das super aufregend und spannend ist und dass wir super viele Möglichkeiten haben und dass wir das auch genießen wollen mit dem Reisen und dass du so viele Autogramme sammeln kannst und dass du Leute kennenlernen. aber... Ähm, das wird nicht immer so sein und das wird auch irgendwann, äh, wird das wieder aufhören. Und dann habe ich dann sie gefragt, darf ich dann nicht mehr singen? Und sie sagt, doch natürlich, du darfst immer singen. Ich sage, ja, dann ist das auch nicht schlimm. <lacht> und äh, das sind so Sachen, da erinnern wir uns ein Wort total gerne noch dran zurück. Und da sieht man auch, wie wie unfassbar unwichtig mir das tatsächlich war, dass ja. das irgendwie ein Erfolg war, sondern dass es wirklich echt nur für mich äh, Spaß war. Also es war wirklich ein reines Entertainment von vorne bis hinten für mich. Und ähm, ja, also von daher kann ich da wirklich echt nur immer mit einem Schmunzeln drauf zurückblicken. Und es
0: kommt ja alles wieder, ne? das muss man ja auch sagen, das ist das Schöne. Du ähm, arbeitest zwar nicht mehr in dem Geschäft, hast inzwischen eine Ausbildung zur Tischlerin gemacht und studierst in Architektur in Düsseldorf. Also eigentlich genau das, was du damals schon machen wolltest, auch zu Schnappi-Zeiten, hast der Medienwelt den Rücken aber auch noch nicht so ganz gekehrt. Ich weiß noch, als du mir eine Sprachnotiz gemacht hast, als Luke Mockridge dich in seiner Sendung haben wollte, dass du dich unheimlich gefreut oder im Oktober bist du jetzt in Brüssel eingeladen bei einer ähnlichen Veranstaltung, dass öffentliche Interesse nimmt jetzt also so ein bisschen wieder zu, ähm, was zum einen sicher daran liegt, dass die Millennium-Hits ja wieder im Kommen sind einerseits, aber vielleicht auch einfach das Interesse, was eigentlich aus dieser kleinen Joy geworden
1: ist. Ja, tatsächlich, also ich freue mich auch immer extrem. Ich hatte ja zum Beispiel auch mit deinem Kollegen Maltre vor kurzem das Vergnügen. Stimmt. Und ja, und ähm, sowas freut mich halt auch immer extrem. Ne? Also das mache ich auch echt immer super gerne und ich freue mich auch immer, wenn man noch an mich denkt, und ähm, ja, also Grüße gehen raus. Hi, Malte.
0: Malte, liebe, liebe Grüße. Ich weiß sowieso, wenn, wenn er das hört, sagt er, oh, liebe Grüße zurück. Also ich sag jetzt schon mal, für Malte, <lacht> Joy, liebe Grüße zurück. <lacht> <lacht> Danke. Jetzt gibt es aber noch eine Sache, über die wir sprechen müssen, Joy, nämlich ja. Thema Streaming. Wenn ich Schnappi hier auf diesem Portal eingebe, kommen da tausende Songs, aber leider nicht das Original. Woran hat er gelegen?
1: Woran hat er gelegen? Ja, das fragt man sich immer, woran er gelegen hat. <lacht> ähm, ja, es liegt daran, dass, äh, dass wir das jetzt gerade erstmal alles in die Wege leiten mit dem Stream. Äh, denn auch das ist irgendwie ja auch wieder ein ganz anderes oder eine ganz eigene Welt. Und ähm, meine Tante ist ja auch, also wie gesagt, sie macht ja schon ewig Musik. Und ähm, sie kennt das ja auch einfach nur mit CDs und Alben und Plattenfirmen etc. etc. Und Streaming ist einfach nochmal eine ganz eigene Rubrik und, ähm, ja, deswegen hat es einfach so seine Zeit gedauert, bis, ähm, bis uns da die Möglichkeiten auch offen standen und, ja, jetzt kann ich das ja schon mal anteasern, also es wird nicht mehr lange dauern, dann, ähm, Kannst du dir auch endlich die Originalversion anhören und du musst ja nicht die nachgesungenen Versionen reinziehen? Ich,
0: ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das die dadurch noch ein bisschen mehr am Leben gehalten wird. Ähm, Joy, ich gucke aber auch gerade mal auf die Uhr und wir haben die 25-Minuten-Marke schon längst äh, wieder geknackt. Ja, wow. Vielen Dank, dass du uns heute mitgenommen hast in ein Stückchen Fernsehgeschichte, das du geschrieben hast.
1: Ja, super gerne, hat mich auch gefreut.
0: Und wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns. Auf Apple Podcast geht das zum Beispiel. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich immer. Danke dir, Joy.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war Telefonbuch spontan. Und falls Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, haben Sie wirklich Nerven. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei. Wir sehen uns dort. Hashtag lustig. Hashtag Ende.